0: le sujet du jour va être assez pimenté et pourtant qui a son importance dans la réussite de son entreprise. Oui, aujourd'hui on va parler « mindset ». Car j'en entends partout et pourtant j'ai l'impression que cette notion est encore trop sous-estimée par les artisans. Bon, déjà pour commencer, c'est quoi le « mindset » Dans sa définition, l'état d'esprit est un ensemble d'hypothèses, de méthodes ou de notions détenues par une ou plusieurs personnes ou groupes de personnes. Un état d'esprit peut également être considéré comme découlant de la vision du monde ou de la philosophie de vie d'une personne. À titre personnel, j'englobe cette notion avec les croyances limitantes, les peurs, la procrastination, etc. Bref, tout ce qui va contribuer de près ou de loin au passage à l'action de façon positive ou négative. Et dans l'entrepreneuriat, étant en quelque sorte livré à nous-mêmes, on ne peut pas être influencé par les autres et on doit compter sur nous-mêmes pour faire ce qu'il faut. Surtout que personne ne va les faire à notre place. Et quand je me suis lancée, ce poids de vie ou de mort sur mon entreprise m'a vachement intimidée, voire même pesée sur le moral. Honnêtement, entendre partout à quel point c'est important de travailler sur son état d'esprit qu'il fallait faire ceci, cela, mettre en place telle routine, etc. Ça m'a juste gonflé. C'est devenu un contenu que je skippais car c'était toujours les mêmes discours, que ce n'était pas assez concret, assez pratico-pratique. Mais tu vas me demander, alors pourquoi je fais cet épisode et qu'est-ce qui a changé bah je vais te répondre en un seul mot, l'expérience. Au fil du temps j'ai appris à déculpabiliser, à lâcher prise, mais surtout à me rendre compte à quel point ma posture, mon état d'esprit avait de l'influence auprès des clients, du taux d'acceptation des devis, mais aussi sur la façon dont je travaille et la qualité de ce que je propose. C'est quand j'étais au plus mal, le plus en doute, que je procrastinais, me lançais dans des projets qui ne soutiennent pas mes objectifs, ou même que j'acceptais de travailler avec des gens pas du tout alignés à mes valeurs et à ma façon de travailler. Et c'est quand je me prends le mur en pleine face que je réalise mes erreurs. Certes, on peut mettre ça sur le dos de la jeunesse, la quête d'identité, de recherche de place dans la société, mais ça n'excuse en rien. Naturellement, j'ai commencé à travailler sur mon état d'esprit et à mettre en place une organisation qui m'aide à ne pas replonger et qui me motive. C'est notamment comme ça que j'ai découvert à quel point je suis réceptive à la carotte et qu'il faut que je me fixe des objectifs et retrouver mes bases si besoin. Un peu plus tôt, je te parlais de posture. Et je trouve ça incroyable d'analyser la posture des gens et de comprendre leur langage non-verbal. Car c'est évident qu'une personne qui se tient droite, qui parle avec assurance, nous inspirera plus facilement confiance qu'une personne qui rentre la tête, nous regarde pas dans les yeux, hésitant dans ses paroles. Mine de rien, en business, ça compte énormément. Surtout dans ce milieu où la confiance doit régner. Et du côté des consommateurs, beaucoup en ont assez de se faire arnaquer, abuser de leur naïveté. Aujourd'hui, obtenir la confiance de tes clients est super précieuse. Et il faut prouver par A plus B en quoi tu es la bonne personne pour eux et que ton produit répond à son besoin le plus profond. La plupart du temps, je fais semblant d'avoir confiance et je me convainc que ce que je fais est bien et que j'ai de la valeur à apporter aux autres. Ça fonctionne plutôt bien sur moi, surtout qu'en plus je suis assez grande, donc cette impression est d'autant plus accentuée. Je divague un peu du sujet, mais tu le sais aussi bien que moi, on est notre pire patron. Et cette exigence envers nous-mêmes mène souvent à des pensées négatives et des remises en question dont parfois on se passerait bien. Mais savoir par où commencer pour devenir le chef d'entreprise de nos rêves est assez compliqué. Surtout sur internet, on entend vraiment tous les sons de cloche, il est donc difficile de s'y retrouver. Surtout que l'état d'esprit c'est quelque chose qui nous est vraiment propre et chacun est différent. Donc il faut vraiment prendre chaque conseil avec des pincettes et réellement se demander si cette astuce, cette solution est adaptée pour nous. Et souvent, le seul moyen de le savoir, c'est d'essayer. Personnellement, j'essaye de limiter le nombre de sources qui font ce genre de contenu et de ne prendre en compte que ceux qui résonnent en moi. Par exemple, Margot Cunego sur Instagram, à première vue, elle est assez directe et appuie là où ça fait mal. Ça ne correspond pas à tout le monde, mais j'aime être bousculée, que l'on soit cash avec moi et que l'on me montre concrètement ce que je dois faire. C'est aussi pour ça que j'aime bien l'armée, car c'est un peu dans cette dynamique-là. En plus d'elle, je suis Aline de The Beboost Boost et c'est tout. Pour les questions de mindset, je vais faire confiance à elle et m'en inspirer. Car si tu commences à vouloir suivre à la lettre tous les conseils que tu lis sur Internet, tu risques d'être submergé et d'être encore plus perdu qu'au départ. Concrètement, pour m'aider à adapter le bon mindset dans mon entreprise, j'ai commencé par poser les bases. Décidément, j'ai l'impression de t'en parler à chaque épisode, mais ça montre à quel point c'est ce qui va te guider tout au long de cette aventure. Et surtout, ce qui m'a aidé, c'est de comprendre ce qui me rend unique et me différencie de la concurrence. C'est ainsi que j'ai réussi à réduire le son de mon syndrome de l'imposteur en ayant conscience de ma vraie valeur. Ce qui m'aide d'autant plus à suivre ce chemin, c'est d'avoir vos retours, vos messages sur un de mes contenus, et à quel point ça vous a été utile. À chaque fois, ça me rajoute des points d'XP dans ma barre de confiance en moi. J'en profite pour te remercier pour chaque retour que tu m'as fait, car ils sont précieux, et me motivent à continuer à te proposer du contenu toujours plus qualitatif. Également, pour entretenir un bon état d'esprit, il est super important de s'entourer. J'ai l'impression que ce conseil-là aussi revient partout et tout le temps, et pourtant, la magie de groupe, c'est vraiment beau à voir et à vivre d'avoir un espace sain où tu peux te confier et demander de l'aide sans être jugé, mais aussi célébrer tes victoires. Bref, il existe plein de réseaux locaux ou virtuels pour te soutenir dans cette jungle entrepreneuriale. Si je devais te donner un exemple de la magie de groupe, je fais du roller quad et je suis du genre grosse proussarde au skatepark. J'aime pas me jeter dans le vide. Faire une session avec mes copines et surtout de les voir se lancer dans ce qui me fait le plus peur me motive à essayer. Rajouter ça à leur encouragement et conseil, ça me fait pousser des ailes. Résultat, j'arrive à descendre des pentes que je n'aurais jamais cru pouvoir arriver. Même s'il y a eu des chutes, j'ai donc en plus montré à ma tête que je ne vais pas mourir en faisant ça. Dans le pratico-pratique, il y a le hacking des cerveaux. Le rassurer et lui donner toutes les clés en rationalisant ce qui fait peur. C'est pour ça que c'est hyper important de comprendre nos peurs et leurs origines, afin que tu puisses trouver ce que tu peux faire pour la contourner. Ce qui va énormément t'aider, c'est l'organisation. J'ai l'impression que c'est le pouvoir magique pour s'enlever de la charge mentale et activer les bons leviers pour te motiver ou te faciliter la vie. Car un espace de travail rangé et organisé, c'est avoir une tête bien en ordre. Surtout que l'on a des milliers de décisions à prendre dans une seule journée, alors vaut mieux faciliter le processus pour garder un max d'énergie pour créer. L'organisation, c'est aussi un bon moyen de contourner les tâches que tu détestes en les prenant sous forme de jeu. Je pense notamment à Anjou Ta Compta de Doria Roustin, un tableau de bord complètement gamifié pour que tu kiffes faire ta compta. Personnellement, je ne suis pas encore fâchée avec la compta et l'administratif, alors je ne l'ai pas testé. Mais j'ai téléchargé en à tout doux dans le même principe que précédemment, et ça m'a changé le quotidien. Le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est de te faire accompagner. Surtout si c'est un vrai gros blocage dans ton entreprise et ton quotidien. Rien de mieux qu'un professionnel pour t'aider à identifier réellement tes peurs et leurs origines, ainsi que de mieux les comprendre. En ce moment, je teste les techniques d'EFT, qui m'aident énormément avec mes peurs. Coupler ça à un travail d'introspection important et de prise de recul sur ce que je fais. C'est ce qui m'aide à avoir un bon mindset et à pouvoir continuer à te partager de bonnes sondes. Je terminerai juste par le fait qu'il est important d'accepter ces moments de déprime, de démotivation et qu'il ne faut pas s'en vouloir. Ça arrive à tout le monde et même aux personnes qui te sont proches. Alors n'hésite pas à en parler et de ne pas culpabiliser. Chacun à son rythme. Patience. Oui, je sais, c'est dur de rester patient, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Il y a toujours du soleil derrière les nuages et le beau temps après la pluie. Si ce sujet te parle, n'hésite pas à m'envoyer ton témoignage en DM Instagram, je serai ravie d'échanger avec toi. N'hésite pas également à enregistrer cet épisode pour plus tard et à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Et je te dis à très vite sur les internets